弟兄姊妹平安，我们感谢主，又让我们平安的度过了这一个星期。我们感谢主，我们今天能够在网络上能够继续的聚会，来赞美敬拜神。我们在分享神的话语之前，我们首先低头祷告。诗篇六十三篇，神呐、啊，你是我的神，我要切切的寻求你，在干旱、疲乏、无水之地，我可想你。我的心切慕你，我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀，因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你，我还活的时候要这样称颂你，我要奉你的名举手，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你，因为你曾帮助我。我就在你翅膀的荫下欢呼，我心紧紧地跟随你，你的右手扶持我。亲爱的天父，我们满心的感谢赞美你，感谢你让我们能凭着你丰盛的慈爱进入你的同圣所。我们存着虔诚敬畏的心向你的圣殿下拜。天父，我们称信至圣至荣，可颂可畏的尊名。你在你一切所行的无不公义，在你一切所做的都有慈爱。即使在疫情当中，我们的心在你的里面也能够平稳安静，因为你本为善，你的慈爱永远长存。感谢你对我们的看顾和保守，感谢你借着网络聚会与我们聚会的每一个弟兄姊妹同在。求你赦免我们的罪，用主耶稣的宝血洁净我们。我们渴望在聚会的时候。遇见你，我们祈求圣灵来到我们的中间，进入到我们每个弟兄姊妹的家庭，充满我们的心。求你借借着今天的分享，向我们的心灵说话。奉主耶稣的名求，阿门。弟兄姊妹，你还记得我们最近几周讲到的内容吗？我们一直的强调，我们弟兄姊妹一定要读神的话，只有通过神的话，我们才能够认识神。在父亲节，我们讲到了神的爱。平常的时候，我们都是活在自己的里面，我们并没有真正的认识神。当我们的生命中出现问题的时候，我们甚至怀疑神啊，甚至跟神生气。可是，只有当我们读神话语的时候，我们才能真正的体会天赋的爱。在前两周，我们通过讲诗篇五十一篇啊，讲到了认罪悔改。上一周我们讲了横切祷告，这些都是我们弟兄姊妹每天要实践的功课。我不知道在讲过道后，我们弟兄姊妹有没有操练呢？今天我们借着诗篇四十二篇讲可慕神。这个诗篇的标题是《可拉后裔的训诲诗》，交与灵长。诗篇一共一百五十一百五十篇，分为五卷。就像摩西五经一样，同样在耶稣呢，在马太福音里的讲论也是分为五段。从诗篇的第42篇开始进入了诗篇的第二卷。诗篇一二卷基本上都是大卫写的诗，但是诗篇的42到49的标题都是可拉后裔的诗歌。这是可拉后裔的训诲诗，根据民数记。十六章的记载，可拉呢，他是利未人，在旷野的时候，可拉因为反叛神和摩西
。结果神师弟开口，把可拉一党的人吞下去，他们活活的坠入阴间。然而可拉的众子并没有灭亡。他的后裔感谢神的赦免之恩，继续在圣殿里忠心的服侍神。从这首诗的标题的注释中，我们看到他还是流亡异乡者的祷告啊，他和诗篇呢。四十篇篇三篇是一体的，所以人们认为这是以色列被掳外邦的时候，可拉后裔追向昔日在故土、在耶路撒冷神的殿中敬拜神那种美好的光景，因此而产生的哀思。我们下面看这个诗篇的内容，一到三节。神呐、啊，我的心切慕你，如露切慕溪水，我的心可想神。就是永生神，我几时得朝见神？我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说：“你的神在哪里呢？”中东是个缺水的地方，到处是山地和荒野，在旷野中奔跑的路，一遇到溪水，他就畅饮一通，那是他最大的享受和满足。渴了，喝了，还想再喝，总是觉得不够。这就是渴慕。旷野中的野鹿渴慕溪水，弟兄姊妹，在人生的旷野里，你渴慕什么呢？弟兄姊妹，你有没有想过，你现在最想要的是什么呢？我们知道，我们每个人都有每个人的需要。我想，对绝大多数的世人来说，最想要的就是钱了。钱总是不嫌多，而且是多多益善。我们想要钱财，想要娱乐，想要旅游，想要孩子，想要学问。我们人生的每个阶段，想要的也不尽相同。孩童的时候，盼望的就是快快长大；年轻的时候，如饥似渴，盼望的就是甜美的爱情。其实，现实生活中，白马王子和白雪公主根本就不存在，那不过是文学家和诗人编织的一个美好的梦。中年人最想要的就是事业发达、功成名就，老年人所有的欲望都变淡了，可能最想要的就是身体健康、延年益寿，但是终究还是抵不过岁月流年。尽管依依不舍，最后还是不得不挥一挥手，不带走一片云彩。弟兄姊妹，你最渴慕的是什么呢？我们中间有没有人说我最想要的是神呢？世上的人就不用说了，因为他们的心里、他们的眼里没有神。但是神在我们基督徒的生命中到底占什么样的位置呢？可能对于我们大多数信主的人来说，神在我们的优先次序的排排行榜上，可能还排不到前十名。其实神不是我们。茶余饭后的精神寄托，也不是我们在走投无路的时候临时的找的安慰。神是我们的生命。这里诗人说：“神呐、啊，我的心切慕你，如入切慕溪水。旷野中的路离不开溪水，离开了溪水，它就不能生存。在人生的旷野中，我们也离不开神。”离开了神，我们的生命也会枯竭。当路遇见了溪水，对他来说，那是一个多么大的喜乐呀
我们对神是不是也有这样的感觉呢？我们对神是不是也有这样的羡慕呢？我们和神亲近，总是觉得不够，要了，觉得还想再要。如果你没有经历过旷野的干旱炎热，你不能够体会路对溪水的渴慕；如果你没有走过人生的旷野，你也不会可想神。不能体会神在我们生命中的宝贵，在我们的生命中，神不是可有可无的点缀。我们的人生不能没有神，就像路不能离开溪水一样。实际的情况并不是这样。人们想要的是神的祝福，想要的是神的恩典。我们最不想要的就是神。一到星期天聚会的时间，我们一想，哎，怎么又聚会了？我们没有把敬拜神当成一种喜乐，而是把这个当成了一种沉重的负担。在这里呢，还没有；在大陆呢，有人呢一聚会就睡觉，等到聚会一结束，祷告一说阿门，他呢也醒过来了。读圣经、祷告也是这样。有些人平时是不读圣经的，哪怕有一天心血来潮，勉强的打开圣经读一读，也是。一读圣经就打盹一祷告就打哈欠。可是，如果你让他看手机、打游戏、在网上漫游，无论多么晚，他都有精神。我们实际的行动证明，我们并不是真的想要神。有些人说：“啊，我对神不是不渴慕，我就是渴慕不起来。”其实，我们对神不渴慕的原因。是因为我们对神以外的东西太渴慕了。我看孩子玩游戏就是这样，他玩上瘾的时候，他可以不吃、不喝、不困倦、不上厕所，他两手在那个屏幕上竭力的攻打那个虚拟的敌人。我看着他那副全神贯注的样子，我就跟他说：“孩子，你玩的不过是一场游戏，你何必那么紧张呢？”其实我们人生也是这样，吃了、喝了、玩了、去旅游了，其实我们也不过是玩了一场游戏，我们何必那么认真呢？你说玩游戏的时候，到了一个小时了，我就跟孩子说：“你休息会儿吧，放松一下眼睛，啊，然后呢，读读圣经。”那么他就无精打采的说：“我渴，我饿，我困，我累。”我要去上厕所。你看，一个属肉体的人，他心里体贴的都是属肉体的事情。魔鬼就是千方百计的利用这个世界这些短暂的、没有意义、没有永恒价值的东西，像手机、网络、无聊的视频、新闻、朋友圈，塞着我们的心，让我们去爱他，我们就失去了对神的渴慕。就像海绵一样，海绵本来呀、啊、有吸水的力量，可是如果海绵里的孔全都被脏水充满的时候，这个时候你就是给他再给他纯净水，给他糖水，他再也没有吸收的能力了。我们人的精力和时间是有限的，一般我一旦我们的心被这些世界的垃圾填满了，那么我们就再也没有能力。来追求神，渴慕神了、啊。
。所以，你只要对世界的东西感兴趣，你心里就不会对神有真实的渴慕。一旦啊，世界的这些个东西占据了我们的情感和时间，我们就没有精力在更有价值的事情上怎么样去付代价去追求了。所以，一个人追求钱财、地位、享受属地的爱，但是这些永远都不能够使人满足，反而当人追求他来的时候，就是越来。越渴，你知道有一个弟兄，他总是在寻找生命的意义。你只要靠自己是寻不着的，他很苦闷，他甚至靠吃毒品来寻求短暂的满足。后来呢，有一次他真正的遇见了神，他体会到神的美好。他说：“主啊，我真的需要你，我现在求你进入我的生命，洗净我的罪。”我从此以后要为你而活，一生一世侍奉你。那个时候，圣灵充满了他，他被一种超自然的属天的喜乐所淹没，那是一种无比、无与伦比的幸福和满足。他说：“这个比他以前吃过的任何的毒品都好。”他想起了过去，怎样是怎样的寻求人生的目标，想到别人是怎样疯狂的寻找世界的欢乐。但是在这个时候，他发现，无论你怎么样寻找，不管你找到什么，除非你找到神，你就永远都不会有真正的满足。这个世界上任何事物都不能给你的心灵带来真正的满足。无论你拥有什么，你永远都不会觉得足够。就像一个吸毒成瘾的人，你总不觉得够了。在你找到神之前。这些东西都是空的，没有任何的目的，没有任何的意义。奥古斯丁说：“人心里有一个无底洞，只有无限的神才能填满。一个人在他灵魂的深处，他渴望能够和神相遇。离开了神，我们的生命不管找到了什么东西，都是虚空的，没有任何的意义。”就像那个《约翰福音》四章，耶稣在那个井旁遇到的撒玛利亚的妇人，她虽然已经有五个丈夫，她现在又把那那个丈夫踢了，然后找再找一个，这个还不是她的丈夫，但是她找了这么多的丈夫，她真正的在那个美好的爱情里找到满足了吗？没有。我们想，她可能非常的苦闷。当别人都正午的时候，别人都在家里休息的时候，他才啊，为了面子的缘故啊啊，不让人指手画脚，所以他出来打水，然后耶稣遇见了他，在这个时候，他才遇见了他真正的丈夫。耶稣对他说：“凡喝这个水的，还要再渴。”人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里头成为泉源，直涌到永生。耶稣是那个永流不息的活水的泉源，永远的取之不尽，用之不竭。你只有在耶稣的里面，才能找到真正的喜乐和满足。第二节，我的心可想神
，就是永生神。我几时得朝见神呢？我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说：“你的神在哪里呢？”只有一个对神有爱的人，他才会渴慕神。就像你爱一个人，你心里总是在想他，你渴望见到他，你想怎么样讨他的喜欢。大卫就是一个爱神的人。所以他说：“我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。”大卫白天黑夜都来亲近神，所以他在神的里面得到一个极大的满足。一个真正爱慕神的人，他巴不得每天都能朝见神的面，但是。并不是每一个渴慕神的人，他的人生就过得非常的简单，非常的容易。他常常会遭遇各种各样极大的痛苦和失恋，甚至每天以泪洗面。在这里，他说：“我昼夜以眼泪当食物。”因为在极深的痛苦里，有的时候我们会想不通为什么这样，为什么渴慕神，但是我却遇不见神。我们甚至会怀疑神的爱，魔鬼也借着啊人不住的对我说：“你的神在哪里呢？”如果神是慈爱的，如果神是无所不见的，是如果神是无所不知的，我渴慕神，难道他不知道吗？为什么我寻找他却寻不见呢？为什么在我受苦的时候他会袖手旁观呢？我们下面看。这个诗人对神的怀念，四到八节。我从前与众人通往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。我还要称赞他，我的神哪、啊，我的心在我里面忧闷。所以，我从约旦地，从海明里，从米萨山纪念你。你的瀑布发生，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。白昼，耶华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神。我们不要忘了，这是一个流浪异乡的人的祷告。他是可拉的后裔的诗。你说可拉的后裔，他们本来是在神的殿里侍奉神的，他们曾经与神是那样的亲近。他回想过往，他能带领着聚会的群众，领他们到神的殿里，大家用欢呼称赞的声音赞美神，一同的守节，那是一个何等快乐的时间。可是现在他流浪异乡，追想这些事的时候，他的心极其悲伤。失去了神的同在，是一个多么痛苦的事情。他渴多么渴慕能够再一次回到神的身旁，他能够回到神的殿里，能够欢天喜地的朝见神的面，能够再一次的遇见神。在不止息的痛苦中，他只能借着祷告安慰自己。我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当。仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。我的神呐、啊，我的心在我里面忧闷
，弟兄们，现在我们在居家隔离快三个月了，我们也不能到教会里聚会。现在我不知道你是不是也和这个诗人有同感呢？可能有的时候，有的弟兄怎么平常的时候不怎么渴慕聚会，现在真的教会全都关了门，你想聚会都找不到地方，你遇不见神，也见不到弟兄姊妹的面。失去了在主里面的交通，我们的心里真的就很苦闷了。但是，其实神就是借着这样的环境，加添我们弟兄姊妹心里对神的渴慕。越是，所以越是在这个时候，我们越要切切的寻求神。你是不是也想再一次回到神的殿里去敬拜神，和弟兄姊妹一起的？感唱、感谢、赞美神的诗歌，啊，神是我们的帮助，他是我们的喜乐，啊，我们能够朝见神，那就是神向我们所施的恩惠。所以他说：“我从约旦地，从黑门岭，从米萨山纪念你，你的瀑布发生，深渊就与深渊相应，你的波浪洪涛漫过我身，白昼耶华必向我施慈爱。”黑夜，我要歌颂、祷告赐我生命的神。约旦地呢是一块很富庶的平原，黑门岭呢是以色列境内最高的山，米萨山呢，它可能是一座无名的小山。当诗人在不同的地方来敬纪念神，其实我们敬拜神，耶稣也说过，你不需要在耶路撒冷，也不需要在撒瓦利亚，我们可以在任何的地点。任何的情况下都可以敬拜神。一个渴慕神的人，他随时随地的都可以来到神的面前。无论我们在哪里敬拜神，神都与我们同在。无论是大海汹涌，或者是波涛翻腾，或者是洪水深渊，都不能拦阻我们与神的交通。无论在白天，无论在黑夜，我们都可以经历神的恩典慈爱，我们都可以向神献上我们的祷告。感谢和歌颂。所以呢，我们弟兄姊妹，即使在现在的环境里，我们仍然要仰望神。九到十一节，我要对神，我的磐石说：“你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住的对我说：‘你的神在哪里呢？’”尽管我们在现环现在环在环境上面临着很多的艰难，还有很多的甚至很多的疑惑，我们的里面和外面都受到仇敌的攻击。也许我们的心里有很多的忧闷、烦躁，外面有敌人的辱骂，如波涛汹涌。但是神不会忘记我，我们还是要来仰望神，来单单的仰望他。就像诗篇六十二篇所说的：“我的心呐、啊，你当默默无声，专等候神。我的盼望是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎神。我力量的磐石，我的避难所都在乎神。所以，弟兄姊妹，我们要有一种笃定的心智，知道不单说。”我的盼望是从神而来，我的拯救是从他而来，我的力量是从他而来，我的喜乐也是从他而来
。神是我们的生命，他是我们的保障，神是我们的一切。所以，诗人在最后再一次的表达他对神的信靠。十一节，我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。你只要我们对神有真实的渴慕和追求，早晚有一天你会看到神的荣耀在你的生命中彰显出来。你知道，我们没有一个人啊追求神，说到我已经到了啊啊经极致，就像摩西一样。你知道摩西在山上的时候，四十昼夜面与神说话呀，但是他感觉到满足了吗？没有。所以到了最后的时候。他对神说：“神啊，请将你的荣耀显给我看。”他不仅说：“我想要给神说话，我要看见神的荣耀。”结果怎么样？神就将他的荣耀显给摩西看。他成了人类历史上唯一的一个真正的看见神的人。在现实的生活中，也有像保罗·华许，他是美国。一个浸信会的牧师，他说他从小都在教会里长大，遇见过很多亲身经历的神的人，他曾经到街头去布道，但是他跟神啊没有真正的啊啊啊直接的认识啊。他说当他传福音的时候，他没有胆量，很害怕，也没有能力。有一天呢，他说：“哎呀，我觉得不满足，我要去寻求神。”神呐、啊，你让我寻见你，不然就让我死掉吧。他就把自己关在内室里。他说：“啊，我如果寻不见神的话，我就不离开这里。”他在那里祷告了十五分钟，就睡着了。后来呢，他的室友呢发现了他，他就呢自己呢设闹钟，十五分钟一次。他祷告不到五分钟到十分钟就有睡着了。他就这样重复着他的祷告，在他的祷告中，他没有。啊，为别的国家祷告，他没有为神赐福给他的侍奉祷告，他只求一件事就是主啊，我渴慕你，我你说我寻求你，你就让我寻见，我今天我一定要寻求你，你一定要向我显现。这样呢，他就夜复一夜的寻求，每天两三个小时就跪在地上说：“主啊，我现在已经是等了你四个月零五天了。”可是你还没有来，他就这样的坐在那里，三个小时又过去了。神呐、啊，你还是没有来。他觉得我可以服侍，我可以传道，但是我得不着神，我就没有满足。就这样，日复一日，夜复一夜。有一天呢，他的同学都去了科罗拉多，他却去了德州西部的乡村，到了一个荒无人烟的地方。他走在山上，就像个野人一样。他拾起石头来，往天上扔。他想能够，好像能惊动神的时候，他大声的喊着说：“神啊，我一定要认识你，你一定要来，你必须来！我现在不能活下去了，我再也不能像现在这样就活下去。我不能是只是读些书，我不能是只是从书本里读那些从前认识你的人他们的经历。我想真正的。”面对面的遇见你，又是几个星期过去了，怎么样
，有一天，果然，神来了。他扑倒在神的面前，他说：“天父啊，我真的不能相信你真的会来。”他在地上待了不知道多长时间，他甚至想神是不是会杀了他。但是在那一瞬间，神的同在临到，充满了神的荣耀。充满了神的大能，淹没了他所有的罪，淹没了他所有的需求。神拿去了所有的恐惧，他的心里充满着说不出来的喜乐。他的嘴里开始说出赞美神的话，诗篇中的话就从他的里面不断的涌流出来。二十年过去了，神的同在在他的生命中变得越来越真实，圣灵。改变了他的生命，圣灵赐给他服侍的能力和智慧，圣灵祝福了他的服侍。你知道，一个属神的人的标记就是神在这个人的身上，他有渴慕神的心。我们他能够遇见神，我们从这个人身上能够看见神。在我们这个模糊的时代，我们就是需要有真正的渴慕神的人。我们需要那些真正的生命中有神印记的人，就是那些生命中真正的渴慕神、经历过神、有神同在的人。他的生命因为有神的同在，他每天与圣灵同行。可是现在遗憾的是，我们很多人只是头脑中知道神的同在，我们没有经历神的同在，我们的祷告生活非常的贫乏。我们祷告一会儿，啊，神也没有来，我们就转身走了。我们只是在自己的情感里祷告。弟兄姊妹，我们真的需要有一颗渴慕的心，等待、坚持，直到神的荣耀向我们显现。你想要过圣洁的生活吗？你要想过得胜的生活吗？今天就开始渴慕神，奔向。我们的天赋，寻求他，求神借着他的圣命来充满你。我希望我们弟兄姊妹能够这一周每天来坚持祷告，每天说神啊，我渴慕你的同在，没有你我就不能活，没有你的同在，我的心里就不满足。我们一想摩西在山上说的：“神啊，求你将你的荣耀。”先给我看，让我能够真实的经历你。但愿神祝福我们每个弟兄姊妹。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你是我们的神，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐。我们尊崇你，我们渴慕你，我们渴慕更深的认识你。求你用你的圣灵启示我们，光照我们，让我们能够畏罪深深的悔改，让我们看见我们自己的软弱亏欠。我们求你这时候来破碎我们。我们每个人都渴慕你的同在，我们渴慕看见你的荣耀。我们现在求你的圣灵来充满我们，用你的同在充满我们。让您的圣灵感动我们，感动我们的心
求你的圣灵的大能运行在我们的中间，让我们真实的经历你的同在。疲乏的你赐力量，软弱的你加能力，等候你的你让我们重新得力。主啊，我们感谢赞美你，谢谢你，你赐给我们渴慕的心，让我们得着圣灵的能力，让我们能够为耶稣做见证，让我们得着圣灵的能力来过得胜的生活。荣耀你的生命，奉主耶稣的名祷告，阿门。